0: 我想跟你说，化石环球之旅即将开始，我们将要环游世界，去探寻各大化石岩层，认识那些重要以及特别的化石。今天要介绍的是联邦国家，曾经是神圣罗马帝国涵盖的区域。大家知道是哪个国家吗？有一点难，对不对？那再讲一个提示，是 Benz 母公司所在的国家。现在大家知道是哪个国家了吗？没错，就是德国。这一集会认识非常多种古生物，有昆虫、哺乳类、翼龙、恐龙，还有证明恐龙是鸟类祖先的古生物。大家准备好了吗？那我们就开始吧 ，Let's go！ 给我五分钟，我给你一个恐龙世界。首先，我们要回到中世纪的德国。那时候，这里其实是很多小国家的聚集地，他们都属于一个叫做神圣罗马帝国的君主制帝国。而现在的德国，其实有很多中世纪古老建筑被完整的保留下来，比如说在山上的霍亨索伦城堡。以及整座城市都保留中世纪原貌的陶博河上的罗伦堡，如果大家去德国旅游，可以考虑去看看哦。接下来我们要探访几个化石地层，地层从史新世到三叠纪都有哦。先来到位在德国中部的梅塞尔坑，梅塞尔坑的年代大约是五千万年前的史新世。这里保存了非常多动物与植物的化石。动物的类别包含了哺乳类、鸟类、爬虫类、鱼类，还有昆虫。在大部分的地方能找到的化石只有部分骨骸。不过，不过梅塞尔坑里有许多动植物的化石保存了完整的个体。古生物学家发现有骨骼、羽毛。毛发，甚至是皮肤的模样也保存了下来。来介绍一种超巨大的蚂蚁吧。在始新世时期，有一个族群的蚂蚁特别大只，叫做巨蚁，或是称泰坦蚁属。泰坦蚁属分布在现今的欧洲与北美洲。完整的化石在梅塞尔坑发现。那么，已灭绝的泰坦蚁到底有多大只呢？赶紧拿出一把十五公分的尺来一起想象。泰坦蚁中的女王以后身长可以长达六公分，负责搜集食物、照顾宝宝，会做各式各样工作的蚂蚁公蚁，身长大约是五公分，是不是超级巨大呢？在同样的地层发现了一种会吃昆虫、小型爬虫类和小哺乳类的长鼻跳鼠。长鼻跳鼠头到尾巴的长度大约是六十到九十公分，身高不会超过五十公分，手短短的，腿超级粗壮，有鼻子的吻部长长的。大家可以想象一下缩小版迷你的袋鼠。长鼻跳鼠是怎么灭绝的呢？始新纪末期，气候越来越寒冷，长鼻跳鼠因为无法适应，就灭绝了。讲完了史新世，咻咻咻！我们来到德国拜昂邦的索伦霍芬采石场。这边要介绍两个侏罗纪时期的古生物。你们知道“侏罗纪”这个名字是从哪里来的吗？这个名字其实是源自于德国、法国和瑞士交界的一个地方，那就是侏罗山。侏罗山上的岩壁可以找到许多侏罗纪时期的海洋化石。让大家可以一窥那个年代的海洋生物是怎么样的。回到我们刚刚提到的索伦霍芬采石场，在这里发现了当时震惊学界的经典化石——始祖鸟。它证明了鸟类是从恐龙演化而来的。是的，你没听错，我们身边的鸟类其实是恐龙的远亲哦。在发现始祖鸟以前，科学家们已经对于恐龙和鸟类之间的关系进行了大量的研究。但始祖鸟的出现，为大家揭示了恐龙与鸟类之间的关系。始祖鸟名称源自于拉丁文，意思为最初的鸟，是一种生活在约 1.5 亿年前侏罗纪时期的生物。被认为是现代鸟类的祖先，始祖鸟的化石是在一八六一年发现的，它让很多科学家非常惊讶，因为它有恐龙的特征，也有鸟类的特征。比如说，始祖鸟有着长长的尾巴和锐利的牙齿，这是典型恐龙的特征。而始祖鸟的羽毛和翅膀则表现出鸟类的特性，长得像恐龙，又长得像鸟类，使得始祖鸟成为一种非常特殊的动物。它让科学家知道，原来鸟类是恐龙的远亲。那些你现在看得到的麻雀、老鹰、企鹅，实际上和远古时代的恐龙有着亲属关系。这个消息震惊了科学界，也成为大家理解生物演化的一个重要里程碑。始祖鸟的化石有两个非常知名的标本，它们被称为柏林标本和伦敦标本，分别被收藏在伦敦的自然史博物馆和柏林的自然史博物馆。如果有机会，你们一定要去看看，因为那真的非常非常酷。在索伦霍芬采石场，科学家们还发现了另外一个非常有趣的生物化石，那就是古老翼手龙。古老翼手龙是侏罗纪时期的翼龙类，只有大约人类两只手那么大。古生物学家在发现古老翼手龙时，把化石拼拼凑凑后，推断翼龙是一种水生动物，爪子支撑起来的结构可能是像鸭子一样用来划水的。直到将近二十至三十年之后，有科学家重新推断，才确定翼龙是在天上飞的哦。最后，我们来到更久以前的三叠纪，在德国的特伦辛根组发现了2亿5千万年前左右的超古老恐龙——里里恩龙。里里恩龙是一种肉食性恐龙，头到尾巴的长度大约是 5.5 公尺，体重推断可能是1 2 0十到一百五公斤。古生物学家推断，李李恩龙有可能也会吃草食性恐龙。大家知道三叠纪有什么草食性恐龙吗？没错，当时有板龙。这一集介绍的五种古生物，大家都记得了吗？分别是以后能长达六公分的泰坦巨蚁，像是缩小版袋鼠的长鼻跳鼠。这名鸟类是从恐龙演化而来的始祖鸟，张开翅膀只有两只手那么大的古老翼手龙，超级古老的恐龙里里恩龙。今天的化石环球之旅就到这边啦，下一集要来去非洲，我们下次见。给我五分钟，我给你一个恐龙世界。